0: Sí, de hecho, desde ayer, eh, las autoridades de Hillsborough, por ejemplo, en el área de Tampa como tal, la ciudad, el condado más grande de la bahía se llama el condado de Hillsborough. Ese condado emitió órdenes de evacuación para ayer a partir de las 2 de la tarde en la zona A, que es la zona A, prácticamente toda la zona que bordea la bahía de Tampa, desde Town and Country, donde tenemos cualquier cantidad de venezolanos viviendo hacia allá arriba, hasta Apolo Beach, Gibson Town, son distintas áreas, incluyendo esta, donde estamos eh, en contacto en este momento, esta es una zona de evacuación obligatoria, porque hay evacuaciones eh, opcionales, digamos, y hay otras que son obligatorias. En el caso de Pinelas, las famosas playas de Clearwater, de San Petersburg, Madeira Beach, que son playas del, del, de la costa oeste de la Florida, todas, zona A, B y C, tienen evacuación obligatoria no, claro. y bueno lo que se espera es eh, digamos estas estas evacuaciones se están dando porque sencillamente las inundaciones que se esperan son prácticamente inevitables en buena parte de la bahía de Tampa
1: Vladimir ya iban tocó tierra en eh, Cuba, Cuba. Eh, por lo tanto bueno no sabemos como yo comentaba hace rato no sabemos todavía los embates como tal que ha o lo que habría originado eh, ian en eh, la isla de Cuba, eh, porque bueno, es poca la información por los momentos, seguramente en el transcurso del día tendremos detalles, pero hay una gran preocupación porque justamente se dirige hacia el norte, y precisamente a, eh, a la bahía de Tampa, eh, y leí ayer que pudiera ser peor de lo que uno puede imaginarse, eh, Sí.
0: sí, es bien interesante porque, a ver, comencemos con este punto. Es el primer huracán de la temporada del 2022 que espera tocar formalmente la Florida, ¿no? Eh, y es un huracán muy particular, un huracán que es muy lento. Recuerden que los huracanes tienen velocidad de rotación en su propio eje y velocidad de traslación. La traslación es cuando voy de un punto A a un punto B. Bueno, ese huracán está apenas a 12 millas por hora. Por eso es que lo vimos prácticamente estacionario cuando se estaba formando en, en, en la sala. Aguas entre Venezuela, Colombia, República Dominicana, Haití, pasó mucho tiempo, finalmente llegó a Cuba, se forma como categoría 1. Antes de tocar tierra, va, pasa a categoría 2, y como se esperaba, los eh, meteorólogos lo decían, eh, se montaría sobre Cuba cate categoría 3. Ahora, Pasar de una velocidad que no llegaba a 50 millas por hora a 125 millas por hora, que es lo que está ocurriendo ahorita, es muy preocupante. Eh, muy temprano en la mañana me comuniqué con una comunidad cubana que tengo allá en la isla, preguntándoles cómo se encontraban y me dicen que hasta el momento muchos vientos, mucha agua, pero hasta ahora no ha habido destrozos en la zona. El problema está, insisto, en que ¿por qué se le da tanta preocupación a este huracán? Bueno, porque el huracán va a pasar mucho tiempo y va a botar mucha agua y mucho aire porque es tan lento a la hora de trasladarse que al estar en un lugar el, 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 el daño es mucho mayor. Y esto ocurrió con otros huracanes como Andrew, eh, que destruyó buena parte de Miami, entre otros. Estamos hablando hace casi un poco más de 20 años atrás. Ahora, ese huracán suelta la Cuba, la península de Cuba, no península, perdón, suelta la parte occidental de Cuba e inmediatamente se va al agua, se pasa a categoría 4 que se espera que ocurra entre hoy en el día hasta la noche, llega a categoría 4 y se supone que ese huracán debería entrar categoría 4 a la bahía. ¿Por qué no entra a categoría 4? Porque afortunadamente unos vientos del norte uh -huh. están bajando y están cortando al huracán y se convierte, se debilita rápidamente en categoría 3 e incluso cuando toque tierra pasa de 3 a 1, de Dios mediante, de un solo golpe. Ojalá que sea así. Pero... ¿Por qué De Santi? De Santi estuvo ayer aquí, estuvo con nosotros en, en Pinelas, en, en el condado de Pinelas. ¿Y por qué De Santi dice que esta pareciera y pudiera ser la tormenta que, que hemos temido durante más de 100 años? Bueno, por lo que les expliqué, como estamos rodeados por tanta agua, toda la Bahía de Tampa es agua, aquí todo es agua. El, dependiendo de cómo toque el huracán, si es en la parte superior o en la inferior, se espera entre 5 y 11 pies de altura del agua, no de lluvia, de agua me refiero a la subida del nivel del mar, tanto la en la costa, exacto, la marea, tanto en la costa como en la bahía. Si te sube ocho pies, tengamos una idea de cuánto representa ocho pies, eso va para adentro. Y al ir adentro, las comunidades quedan, eh, digamos, incomunicadas. Eh, se espera que la mayoría de los, de, la, de los condados queden sin energía. Por eso es el tema de la evacuación obligatoria. No porque necesariamente tu casa se vaya volando, porque si es un huracán categoría 1 probablemente tu casa esté a salvo. El problema son las inundaciones claro. por las copiosas lluvias, por un lado, y por la cantidad de agua que va a subir a través de la marea, como tú lo comentabas.
1: No, y que además, como también leía, eh, ya escapa de las autoridades, ¿no? Es decisión de cada quien. Por eso las autoridades dicen, miren, la verdad es que estamos advirtiéndolo desde ahorita si ustedes no hacen o ponen de su parte, nosotros ya no podemos nada más que hacer hasta después que pasó el huracán. Sin duda,
0: sin duda. Fíjate que yo recuerdo el año pasado hubo un huracán, eh, ya no recuerdo el nombre porque fue un huracán pequeño. Ese huracán entró a la bahía de Tampa, ni siquiera entró, fue por el norte, pero tocamos, rozó la bahía de Tampa y eh, eso hizo que se generaran unas pequeñas inundaciones en el área de Clearwater, fundamentalmente. Esa zona estaba cerrada se decreta toque de queda, nadie puede transitar. Y un eh, señor adulto mayor le dio un infarto. Cuando le dio el infarto, él llamó, él estaba solo, él decidió no irse, él llamó al 911, el 911 le dijo, señor, vamos a hacer todo lo posible, pero prácticamente improbable que podamos llegar hasta su casa para poderlo rescatar porque está todo inundado, están todas las vías de acceso cerradas y así fue. Esta persona murió. Entonces se dice que el, el año pasado una persona murió a causa de aquel huracán, Ajá. no es que fue por el impacto del huracán, sino por no haber obedecido las, las, las normas y las leyes de los Estados Unidos en torno a, al sistema de emergencia. Entonces, ojo, hay, por ejemplo, nuestra comunidad venezolana, Sergio, que, que tenemos tanta gente que ha venido últimamente para acá. Eh, una gran amiga, Alma, Alba Medina, líder de la comunidad acá en Tampa, me llamaba y me decía, Vladimir, es que la preocupación está en que ellos no saben qué hacer. Yo le comentaba muchas opciones. Por ejemplo, si, si no tengo recursos para irme, porque esa es una realidad, puedo no tener recursos para irme, puedo irme a un refugio. Por ejemplo, aquí en Gisbolo, Sergio, hay 39 refugios abiertos que están en los colegios, que están preparados, tienen comida, okay. no son nada cómodos. Son un, un desastre. Es decir, no. tienes muchísima gente apilada, nadie va a dormir eh, eh, confortablemente, definitivamente va a ser bien incómodo, pero vas a estar a salvo. Entonces, vete hasta allá. No, pero es que no tengo carro. El sistema de transporte público en la Bahía está gratuito para llevarte hasta los refugios. Bueno, yo tengo un amigo o un familiar que vive a 15, 20 millas de mi casa, que es una zona de inundación. Vete donde tu amigo, porque ahí no va a haber problema. Es okay. decir, no es que me tengo que ir a un hotel, ni que me tengo que ir a Nueva York, ni que tengo que salir del estado, de ninguna manera, cero pánico. Lo que hay que hacer es tomar las medidas correspondientes, y un poco tarde, pero todavía podemos tomarlas.
1: Y, y en tu caso, la de, mira, por ejemplo, tú que eh, trabajas para un medio de comunicación allá, eh, tus vecinos, eh, ¿qué movilización...? han activado, hablo de ti básicamente, sí. por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, yo tengo un salvoconducto, yo tengo que trabajar las 24 claro. horas en el canal. Eh, de hecho, en la propia estación, que es una zona de inundación, estamos totalmente encima del río Gisboro, en la desembocadura hacia la bahía de Tampa, eh, tenemos planes de evacuación, que puede ocurrir?, y ya las autoridades están protegiéndonos en el caso de que lo necesitemos, hoy por ejemplo me toca estar de guardia toda la noche, claro. y, y pues nada desde allí, claro. vamos a dormir, tenemos todas las cosas, en la urbanización la gente ha comenzado a salir, ayer no tanto, hoy comenzaron a salir un poco más, y es el típico, vamos a ver qué ocurre, vamos claro. a esperar acercarnos Sí, porque es que pero... como además ha
1: cambiado tanto o sea, ha, ha sido tan cambiante justamente, entonces. Sí,
0: pero eh, los modelos, hay dos modelos y no sé si lo ven acá, lo que pasa es sí. que creo una pregunta. Sale la pantalla al revés, ¿cierto? Sale como sí, si pero... fuera el costo. Qué lástima, porque valdría la pena explicárselos. Pero los dos modelos que tenemos, el modelo europeo y el modelo americano, ambos normalmente son distintos. Y allí es donde está el margen de error. Ahora los, los dos modelos están juntos. Por lo tanto, ya no hay duda alguna de que entre por la Bahía de Tampa. Puede entrar hacia el norte, puede entrar hacia el sur, pero va, va a pegar a la bahía de Tampa, lo indican los dos modelos que son totalmente distintos, la manera en la que, o la metodología en la cual se hace el estímulo, el, 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 el cálculo. Entonces, lo que tú me decías de la gente, muchos han esperado hasta el día de hoy, por ejemplo, Sergio, para, para terminar de arreglar las cosas en su casa. Uno tiene que recoger todo afuera. Tenemos que ver, por ejemplo, aquellos que tengan animales. Una cosa que me decía, fíjate qué interesante cómo el COVID nos cambió a todos. Ayer el jefe de operaciones del condado me decía, Vladimir, es que después, con el COVID mucha gente eh, adoptó animales para tenerlos en casa, para ayudarlos con el estrés, con la ansiedad. No los pueden dejar. Claro. Tienen que llevárselos. Entonces, hay refugios que aceptan animales, pero hay otros que no. Claro. Entonces, lo que piden es que estemos muy atentos a lo que dicen las autoridades y a lo que dicen los medios de comunicación para estar bien informados y tomar las decisiones eh, pertinentes.
1: Bueno, nada, Vladimir, que... esperamos que todo salga bien y que no tengamos que contar cosas tan desagradables en los próximos días. Así es. Eh, Porque en teoría eso ya pasaría para el día de hoy, ¿no?
0: Bueno, el, el ojo del huracán entra mañana. Pero, Magia. y yo lo dije en mi live ayer, a partir de hoy, a las 8 de la noche más, puedo salir y ya lo pueden ver, ya está ya está totalmente nublado el, el, el la bahía de Tampa. Pero, ¿Está lloviendo
1: ahorita? Eh, no, no,
0: pero estuvo lloviendo en la madrugada y va a estar lloviendo con, con el paso de las horas va a incrementarse la lluvia. Afortunadamente en este momento no, es el momento de tomar todas las cosas. Pero, lo que te decía, a partir de las 8 de la noche de hoy, martes, se van a comenzar a sentir los vientos huracanados. La cola externa de Ajá. esa centrífuga, eh, esa cola externa es la que, nos va, la que nos va a pegar hoy a las 8 de la noche y a partir de las 8 de la noche, corrido hasta el jueves en la mañana, vamos a recibir el impacto del huracán incluyendo el ojo, pero insisto, categoría 1 no es categoría 4, estamos bien preparados pero ojo, por Puerto Rico acaba de pasar categoría 1 y miren lo que ocurrió en Puerto Rico, eso no sí. quiere decir que no vaya a ocurrir nada, uno no. tiene que tomar Ajá. las medidas necesarias sin alarmismo lo importante, no estar sí. alarmados pero sí tomar las medidas necesarias.
1: Pregunta por Orlando. Tengo entendido que en Orlando básicamente lo que se va a sentir es lluvia,
0: ¿no? Es lluvia, correcto. No sí. hay ni siquiera advertencia, no hay amenazas. Se espera que una vez que toque la bahía de Tampa, el ojo se desvíe ligeramente al oeste y comience a subir su trazo hacia, hacia Atlanta. Una vez que llegue acá y que se convierta en categoría 1 y que comience a subir, ya se ya se degrada a eh, depresión tropical, a tormenta tropical. Después va sí. a depresión tropical y todo esto vía, Tampa, eh, vía Atlanta. Así que en el caso de Orlando, de Kissimmee, de Claremont, eh, de Coco Beach, de Daytona Beach, todo el área del este y del centro de la Florida, no van a recibir más que lluvias, y ojo, va a haber suspensión de clases, sobre todo en el área de Orlando, probablemente mañana, me imagino que lo anunciarán, pero por precaución, no hay riesgo, el único riesgo que hay en Tampa y en el centro de la Florida, es algo que a veces las personas no saben que existe aquí en Florida, y son los tornados, las personas creen que los tornados ocurren en el centro del país, y no, ocurren aquí también. Los tornados se dan cuando hay ingente cantidad, masa de aire y de nubes y de tormentas, y en el marco de esas tormentas, con los vientos cruzados y con la temperatura del agua y del, y del ambiente como tal, generan estas formaciones de tornados que pueden salir de la nada. Entonces, cuando dicen, advertencia de tornado en tu área, busca un shelter de manera inmediata, hagan caso. No es que va a haber el tornado, pero es que puede ocurrir en cuestión de 10 segundos, puedes tener un tornado encima y puede pues tumbar árboles, eh, hacer daños en tu claro.
1: casa. Mira, me da un poquito de gracia, pero aquí todo el mundo te está preguntando como, bueno, como experto en la materia, pero eh, igualmente te preguntan por algunas otras zonas si estás enterado de zonas no solamente de Orlando. Por ejemplo, preguntan por Kissimmee, que me imagino que es similar a Orlando. Sí. Tallahassee, Jacksonville, eh, Júpiter, Ocala, eh, es increíble decirlo. Sí, eh, en
0: ¿no? el caso, y es bueno que lo que acabas de decir, yo no soy experto en meteorología, yo no soy meteorólogo, pero sí, yo trabajo directamente con meteorólogos que son los que me tienen informado, así claro, o sea, que lo que claro. les estoy diciendo es lo que tenemos acá. Vamos a, vamos a romper un poco lo que siempre hemos hecho en términos de protocolo y aunque salga al revés, vamos a hacer algo. Yo les voy a enseñar, este este es nuestro nuestro radar, se ve al revés, ¿cierto? Pero sí. les voy a comentar más o menos, todo el área sur del, del, de la Florida no va a recibir prácticamente nada. En algunos casos va a recibir lluvia por, por la subida del huracán, pero luego no va a haber riesgo. Es decir, aquellos que están en Júpiter, que están en Boca Ratón, que están en Miami, no van a recibir más que lluvia, muy parecido a lo que ocurre en Orlando. Los que vamos acá al centro de la Florida, obviamente vamos a recibir muchísima agua, pero hacia Tallahassee, y lo que es Jacksonville, ahí sí hay que tener algunas precauciones porque vamos a tener muchísimo viento huracanado. No va a haber, no digamos, no va a haber, no va a estar el huracán, pero sí pueden recibir vientos de hasta 50 millas por hora. Así que hay que estar muy atentos y, again, otra vez, hay que agarrar las, la, las pertenencias que tenemos fuera de casa y guardarlas. Eso es lo más importante que podemos hacer. Aquellos que viven en propiedades que, son, que fueron construidas después del 2006, estoy hablando de Florida. Después del 2006, en términos de la protección de las ventanas, es bueno que la hagan, pero es importante que sepan que esas ventanas están hechas para aguantar huracanes. Aquellos que viven antes o que se mudaron a propiedades que fueron construidas antes del 2006, probablemente sus ventanas no estén hechas para resistir la violencia de un huracán. No sé si de categoría 1, pero sí de un huracán. Entonces, en ese caso, siempre es recomendable tratar al menos de trancarla, si no se puede, bueno, al menos siempre tener un lugar en la casa donde no, te, no tengas ventana, donde puedas estar seguro, donde puedas tener agua, lo primero no es la comida, lo primero es el agua, lo más importante es el agua, después la comida, tener baterías, tener linternas, tener radio si es posible y lo que siempre decimos, tenga un cargador, lo primero tener los teléfonos cargado. Yo, por ejemplo, apenas termina la transmisión contigo, me voy a cargar el teléfono. Pero tengo un cargador en su vehículo, porque si se le va la luz en su casa, puedes ir hasta tu, ve hasta tu vehículo, lo prendes y, por supuesto, puedes cargar tu teléfono.
1: Bueno, Vladimir, esperamos que todo salga bien, eh, que Dios nos guarde en este en medio de esta situación tan tan difícil, ¿no? Y de verdad que inesperada, porque, bueno, claro, inesperada en el sentido de que eh, de alguna manera ya se veía venir que eh, estaba por subir este, este huracán, pero sí, todo cambió. Hace una semana no se hablaba de él y, y ya hoy, bueno, estamos todos en. en y este... atrás,
0: te digo dos cosas, te disculpa sí. que te ataje. Lo primero, atrás viene otra formación que está igual que como comenzó Ian, hay una formación que viene detrás. No se está hablando públicamente, pero ya los meteorólogos están siguiendo esta formación que es muy parecida al huracán Ian. Y lo segundo, hemos estado con el tema de la migración y hay mucho miedo. Hay muchas personas que han venido por la frontera o hay otros que no tienen documentos. Les quiero decir esto, muy responsablemente. No están pidiendo documentos, no van a, a, a ir contra absolutamente nadie en estos shelters, en estos refugios. Si tú no tienes dónde irte, no tengas ningún miedo. Ninguno, cero posibilidad de tener miedo. Te montas en tu carro, agarras tu Uber, te montas en tu autobús, te vas a tu shelter, nadie te va a negar la protección, el cobijo, la comida, el agua y la estadía por tu condición migratoria. Ni siquiera te la van a preguntar. Así que quiero que, sobre todo para nuestra comunidad venezolana que está aquí en la Florida, si tú sientes que estás en un lugar donde se pudiera te pudiera pudiera recibir inundación, vete sin miedo. Créeme, que te lo digo, he hablado con todas las autoridades de, todo el, de todos los condados de la Bahía de Tampa y todos dicen lo mismo. Aquí nadie está ni pidiendo papeles ni haciendo nada, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es salvaguardar la vida. Así que es muy importante que podamos compartir esta información.
1: Bueno, Vladimir, quiero tocar contigo otro tema eh, porque sé que, bueno, como, como buen eh, analista que eres, eh, me gustaría conocer tu punto de vista, lo que fue la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela en el día de ayer, un acto encabezado por eh, Gustavo Petro, eh, pero por supuesto todos los medios han destacado la ausencia justamente de Nicolás Maduro. Incluso en algún momento se habló de que podía estar presente, que podía, pudo haber sido la primera reunión que sostuvieran eh, ambos, eh, pero no fue así. Eh, quiero tu perspectiva, tu punto de vista de, de, de lo que fue esta reapertura del frontera.
0: Como siempre hay que separarlo, ¿no? Como por aristas. Comencemos por este punto. Vamos a las razones por las cuales se cerró la frontera. ¿Tú las
1: recuerdas, Sergio? Sí, claro, hace siete años, eh, hace siete años hubo una arremetida contra muchos colombianos en, en Venezuela, ¿no? Ahí está. Fíjate. Con...
0: Ese es el punto. Cuando, y, y el régimen es muy bueno haciendo este tipo de cosas. Ellos cierran, supuestamente, por una razón que ya la voy a comentar, y comienzan poco a poco a meternos, a programarnos y a hacernos entender que los que cerraron fueron los colombianos, que el que cerró fue el gobierno colombiano. Y por ahí se van. En agosto del 2015, Nicolás Maduro decidió cerrar primero temporalmente, temporalmente la frontera porque hubo un supuesto ataque contra unos militares venezolanos. Uh -huh. En esa oportunidad, funda redes donde está Tarazona preso en este momento, secuestrado por el régimen de Maduro, ellos dijeron, <coughs> me perdonas, eh, ellos dijeron, cuidado, allá en la frontera lo que hay es una, una guerra de bandas, de narcotráfico y de, por el control del poder, incluyendo a los militares. Cuando se da este ataque, creo que murieron cinco o seis militares venezolanos, Maduro decide cerrar la frontera, sale en agosto más o menos del 2015, cierra la frontera, dice que es temporal. A los dos días, Sergio, volvió a salir al aire a decir que la, el cierre era definitivo. Por lo tanto, el único y el mayor responsable del cierre de la frontera y del quiebre de las comunidades colombo-venezolanas por el área de San Antonio del Táchira ha sido Nicolás Maduro. Eso es lo primero. Hay que responsabilizar a quién es. Yo lo he escuchado y me ha tocado desgraciadamente eh, eh, ver todo, escuchar todos sus discursos últimamente a través de la agencia AP y él sale como que, bueno, que finalmente en Colombia se está haciendo justicia, se está abriendo la, 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 la frontera, etcétera, etcétera. No, el que la cerró fue él. Eso es lo primero que cada vez que ustedes salgan a la calle o les toque hablar de este tema hay que recordarlo. Aquí el que se encargó de cerrarla fue este tipo, fue Nicolás Maduro. Segundo, la, el sufrimiento que, ha tenido, que han tenido las comunidades venezolanas ha sido enorme. Esas son comunidades que han estado hermanadas en una ciudad, prácticamente. Es, no son dos países. En esa área es como si fuera u, una especie de, de, de zona en reclamación, ¿no? donde tú no sabes quién es quién. Si es colombiano o es venezolano, eso no importa. Entonces, al haberlos separado, no solo el quiebre económico, financiero, eh, institucional, sino también el quiebre en términos de comunidad y de familia. Tercero, los únicos beneficiarios del cierre de la frontera colombo-venezolana fueron aquellos que forman parte del régimen y que tienen el control de las trochas. Porque en Colombia, aunque se haya cerrado un puente, hay 2.200 kilómetros de frontera y esos 2.200 kilómetros están controlados o por los grupos terroristas como el ELN y la FARC, o por grupos narcotraficantes eh, como el cartel del Golfo hacia, hacia el norte o el grupo del Golfo, eh, o por eh, militares o grupos delictivos venezolanos que están pasando gente y que hay violaciones, hay secuestro, hay reclutamiento de menores, les quitan sus pertenencias, les quitan sus dineros, hay de todo. Entonces, la frontera, un puente cerró, pero los beneficiarios fueron estos tipos que se encargaron de manejar un comercio informal completamente. Dicho esto, vamos a la reapertura. A mi modo de ver, es positiva la reapertura. A mi modo de ver, gracias a Dios, ojalá y Maduro no le dé otra, eh, quiera cerrarla en dos semanas, asumo que no lo va a hacer, eh, de cara a los pueblos, a pesar de los, de los gobiernos, como siempre hemos dicho acá en tu programa, de cara a los pueblos es muy positivo que ellos puedan tener un paso regular, que no tengan que estar arriesgando sus vidas para cruzar de Venezuela a Colombia o de Colombia a Venezuela. Y aquí no estoy hablando de migración, aquí estoy hablando del de, de día a día. La gente que perdía el Perdí el audio. Déjame saber si me escuchas. ¿Me escuchas? Te sí, tengo, perfectamente. Um, eh, la gente, eh, que no se entiende en términos de migración, la gente normalmente incluso trabajaba e y estudiaba. Gente en Colombia estudiaba en Venezuela y viceversa. Así que yo creo que todo este tipo de elementos son muy positivos de cara al, al desarrollo del país, a pesar del régimen de Maduro.